0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalarda makroekonomik çerçevede gelen veriler ana tema olmaya devam ediyor hem içeride hem dışarıda. Dün Amerika'dan gelen veri açık iş sayısı verisi normal şartlar altında bundan birkaç sene öncesine kadar çok fazla bakmadığımız, çok da önemsemediğimiz bir veriyken, İşgücü piyasasında neredeyse tam istihdama doğru ulaşılmasının ardından bunun yaratabileceği maaşlar üzerindeki enflasyonist etkiyle birlikte hem Fed'in hem de piyasaların takip etmeye başladığı bir gösterge olmuştu. Açık iş sayısı hali hazırda. Yüksek kalmaya devam ediyor. 10 milyona yakın açık iş sayısı hala var Amerikan ekonomisinde. Fakat bu rakam giderek geriliyor. Dolayısıyla dün gelen rakam da en kötü tahminlerin bile daha altında kaldı. Dolayısıyla böyle bakınca hala Amerikan iş gücü piyasasında katılık var. Ama bir taraftan da ciddi anlamda resesyon sinyalleri de üretmeye başlıyor belli başlı yerlerde Amerikan ekonomisi. Dolayısıyla bu kadar yavaşlama sinyali varken... Her ne kadar katı da olsa istihdam piyasası Fed faizi artıracağı kadar artırdı. Artırabilirse bir 25'te daha artırsın ama onun haricinde hızlı da bir faiz indirimi sürecine girmek zorunda kalacak. Aslında ana tema büyük bir resesyona doğru gitme korkusu Fed'in burada elini biraz daha korka kalıştırması. Bunun üzerinden gelebilecek olan bir piyasa fiyatlaması. Dün özellikle 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman e, ki para politikasına daha duyarlı olan taraf e, biraz daha buralar. E, buralarda 3.85'lere e, doğru bir geri çekilme yaşandığını gözlemledik. E, diğer taraftan işte e, risk e, parametrelerinde buna duyarlı olan altında bitcoin'de e, bir miktar yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. E, biraz bunları takip edeceğiz. İçeriye dönüp baktığımızda dış ticaret verileri geldi. Bunun detaylarını bir parça yorumlayabiliriz. Bunun dışında reel efektif Kur geldi, dün de üzerine konuşmuştuk, onlardan da bahsedebiliriz. Biraz da yurt dışında para birimlerinin kendi performansları, bugün üzerinde duracağımız konular. Bu Joltz açık iş pozisyonları verisiyle başlayalım, sonra diğerleriyle devam ederiz.
1: E bu tabii normal şartlarda piyasayı sarsacak bir veri değil. Fakat tabii Amerika'da önce bankacılıkta meydana gelen sallantı, dün işte JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın bankacılık krizinin bitmediğini söylemesi, her ne kadar 2008'e benzemese de ara ara kendini hatırlatacaktır diye açıklama yapması kesin bildiği bir şey vardır diyerek hisse senetlerinin moralini bozdu. Ve işte bankalara sert satışlar geldi, S&P filan da düştü. Zannediyorum ki bunun da biraz etkisi var. Verinin anlattığı şey tabii neredeyse tam istihdama yakın olduğu için Amerikan ekonomisi hatta pek çok tahminin de ötesinde fazla iş yarattığı için tabii açık pozisyon sayılarının da bir noktada düşmesi normaldir. Ama tabii yavaş yavaş resesyon beklentilerinin arttığı, işte bankacılıkla ilgili uğursuz söylemlerin ortaya çıktığı bir anda bu verinin gelmiş olması muhtemelen problem yarattı. Bir başka konu, piyasanın zaten hazine kağıtlarında özellikle kısalarda filan iyice pozisyona girmiş olması. Yani Amerika'da bazı bankaların batmaları, diğerlerinin de başkalarıyla evlendirilmeleri sonrasında e, risk primlerinin yayıldığını, bunun da kredi koşullarını daha da sıkılaştıracağını ve Amerika'yı bir resesyona doğru itekleyeceğini piyasa düşündü. Bunun sonucunda da işte yıl bitmeden ya da yeni yılın başlamasıyla Amerikan Merkez Bankası faiz indirimlerine gider düşüncesi e, haslı oldu. O yüzden her gelen veri eğer ki e, bu tahminleri doğrular nitelikteyse, Ekstra ilgi görüyor. Tabii bir şey de atlamayalım. Yani tek zayıf gelen veri de bu olmadı gördüğüm kadarıyla Amerika'da. Bu ISM fabrika siparişleri yani üretim diyelim. Verisi de epeyce yumuşak bir ekonomiye işaret ediyor. Beklentinin altında kaldı. Daralma bölgesinde geliyor filan. Yani bunlar alt alta yazdığın zaman Amerika'da uzun süredir çağrılan herhalde öyle söylemek gerekir. Ya da istenen resesyonun artık yavaş yavaş kapıda olduğu yönünde bir hissiyat belirdi. Faizler de çok yüksek. E, Amerikan Merkez Bankası son sallantıya rağmen faizleri arttırmaktan geri durmadı. E, ve anlaşılıyor ki birazcık daha arttırmaya da yeri var. E, Fed'in şahinleri de %5 ve üzerinde bir e, faiz oranından bahsediyorlar. Alt alta yazdığın zaman e, bunun ekonomik aktiviteyi çökerteceği dolayısıyla da faizlerin düşmesi gerektiği yönünde e, bir fiyatlama var. Normal geliyor. Tabi pek çok insanın aklında da yani bu FED faizleri artırmaya devam edecekse, yani önceliğini enflasyondan yana kullanacaksa o halde ister istemez bu pozisyonlar yanlıştır herhalde diye düşünüyorlar. Yani şöyle bir şey oluyor, faizler düşüyor olmasına rağmen hisse senetleri de değer kaybediyor. Şu an piyasa biraz yönünü kaybetmiş durumda. Yani özellikle kısa vadede iyi veri gelse ekonomik aktivite anlamında bono için ne anlam ifade eder, ne bileyim hisse senedi için ne anlam ifade eder onu bilmiyorlar fakat bir yandan dolar değer kaybediyor bir yandan faizler düşüyor. Bu klasik bir Amerikan ekonomisi soğuyacak fiyatlaması. O yüzden yani dünkü işte bahsettiğin jobs verisi ve onun biraz daha geniş perspektifindeki benim şeyim bu okumam bu. Sinosaltıtı buralarda doların değer kaybı 101.60'lara kadar geldi.
0: Euro dolar e, dolar endeksi 1.0950'lere kadar geldi. Euro dolar çaprazı genel anlamıyla bütün para birimlerinin de kendini buna uyarlama çabası var gibi görünüyor. Yani biraz Asya tarafına doğru gidip Asya ve Pasifik bölgesine doğru gidip oralardaki para politikası ile ilgili gelen sinyalleri de belki değerlendirmek lazım. Mesela Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası sürpriz bir şekilde 50 bas puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi. Yine Japonya'da Merkez Bankası Başkanı değişimi gerçekleşmişti. Bunun arkasından yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın bu ay içerisinde bir noktada getire-irisi kontrolünü bırakabileceği yönünde haberler var. Daha önce Japon Merkez Bankası'nda görev almış isimlerden gelen. Bu kısmı önemli çünkü diyor ki mesela getire-irisi kontrolü Japonya'nın faiz tarafını kontrol edebilmesindeki önemli enstrümanlardan bir tanesiydi Kuroda döneminde. Son Bonot piyasasındaki dağılma burada uzun vadeli faizlerin getiri eğrisi kontrolü olmasa da belirli bir seviyede kalabileceği yönünde elini rahatlatıyor. Eğer bir yerde bırakacaksa Japon Merkez Bankası elinde böyle bir fırsat var. Dolayısıyla biraz bu Asya Pasifik'ten yola çıkarak gelişmiş ülke para birimlerini ya da bu bölgelerde olup bitenleri değerlendirebiliriz.
1: E şimdi tabii dünya okuyanlar her yerden bir kanıt toplamaya çalışıyorlar. Amerika'da faiz artışları bitmedi. Sürece anlaşılıyor ama yani bir yerde de duracak muhtemelen piyasanın e, farz ettiği şeyi bu, e, senaryo bu. Fakat işte İngiltere'ye gittiğinde e, orada da faiz artışları sürüyor. Euro bölgesinde belki e, biraz daha pay var. Yani diğerlerine nazaran daha fazla baz puan anlamında ya da e, tekraren belki daha fazla e, faiz artışı gelecek. E, gelişen ülkelerde hemen hemen e, artık olgunluk çağına e, varmış durumda. Asya'da da Avustralya belki artıracaktı belki işte artırma mesajı veriyor. Fakat Yeni Zelanda'da şeyden yani tüm bunları saydığında aslında küresel e, enflasyonu okumaya çalışıyorsun e, Küresel enflasyonun hep senle konuştuk bu işte çıktığı yerden yani tüfeyi 10 kabul etsen Avrupa'da Amerika'da 5ş'lere e, kadar belki 4'lere kadar e, inmesi işin kolay kısmıydı Çünkü para politikasında sıkılık artı Şahin bir duruşla e, buraya geliyor ekonomiyi de soğutuyorsun fakat dörtlerden 2 ve altına indirmesi güç olacak Şu an biz bu safaya doğru ilerlemekteyiz. Bazı merkez bankaları yapacağını yaptı. Diğerleri de yapmayı bekliyor. Bu da zannediyorum para birimlerinin değerini belirliyor. Yani doların özellikle son bankacılık krizinde en fazla etkilenen ülkenin Amerika olması şu ana kadar ve onun ekonomisinden işte daha fazla büyüme tıraşlayacağı beklentisi dolara değer kaybettirdi. Bunun tabii sonuçları olacak muhtemelen. İşte Fed'in daha fazla arttıramaması ya da herkesten önce ve herkesten daha fazla indirmeye başlaması gibi Varsayım bu, çok uzun süre sonra zannediyorum doların dominansı kırılmış durumda. Bu baskınının kırılmasının sebeplerini konuştuk. Mesela enteresandır, yine çok uzun süre sonra herhalde gelişen ülkeler diye baktığımda bu gelişen ülkelerin tüfesinin Amerika'dan ortalama olarak daha aşağıda olduğunu, büyüme hızlarının keza yine Amerika'dan daha yukarıda olduğunu görüyoruz Bu çok görülen bir durum değil. E, açıkçası ekonomi tarihinde ya da e, finansal tarihte, bunun da tabii sonuçları olacak. Zaten yılbaşına baktığımda gelişen piyasa kurlarının artık yavaş yavaş dolara karşı artıya geçtiğini, e, muhtemelen yılın kalınlığında çok daha güçlü bir e, seyir içerisinde olacaklarını görüyoruz. Mesela Brezilya işte faizleri 13 küsüre çekti. E, ne bileyim Avrupa'da, Macaristan, Polonya bunlarda sert faiz artışları oldu. E, o yüzden de Asya'da da e, faiz artışları oldu. Yani ben alt alta yazdığımda para birimlerinden sorduğun için söylüyorum. E, doların muhtemelen e, artık gücünün kırıldığını ki bunu zaten bir süre önce de e, konuşmuştuk. dolar parite ve etrafında e, dalgalanırken. E, pound da mesela baktığında 1.25'e vurdu. E, o bakımdan herkes geçen seneki e, o kıyımdan kendini çoktan kurtarmış e, durumda. Ve Amerika'da faizlerin bu bankacılık krizi öncesinde de faiz artışlarında bir olgunluk çağına eriştiğine ilişkin piyasanın zaten görüşleri vardı. Üstüne bu bankacılık sallantısı da gelince artık herkes emin oldu. Bundan sonra işte euro dolar, pound dolar, ne bileyim herhangi bir gelişen piyasa kuru para birimi, Türk lirasından bahsetmiyorum, dolara karşı nerelerde yeni yüksek yapar? Bence piyasada bu tahminlerin sezonu açıldı. Biz herhalde bundan sonra bunu göreceğiz. Yani euro dolarda 1.20 olur mu olmaz mı? Ne bileyim işte pound dolarda 1.35'e 2023 senesi içerisinde görebilir miyiz? gelişen piyasa kurları %10 üzerinde dolara karşı değer kazanırlar mı ee, gibi muhtemelen tahminler ve raporlar gelecek bundan sonra. Benim gördüğüm şey bu, resim bu. Şimdi özellikle
0: tabii buralarda alternatif ürünlere de biraz daha fazla belki bakmak gerekecek. Gerek altın fiyatlarına baktığımızda, gerek bitcoin'e baktığımızda, işte gerek seni bahsettiğin diğer parametrelere baktığımızda her hepsi şu anda buna göre kendini uyarlamaya çalışıyor.
1: Ee, evet, altında tabii e, yani, enteresan fiyatlamalar var, altın ya da gümüş e, diye bakacak olursak. E, burada yani, tahmin ederim ki iki tane şey e, çok kuvvetli. Tabii normal şartlarda e, reel getirilere bakılır e, altın fiyatlanırken ama e, bazen faizlerde ya da bazı para olan dolarda çok hızlı değişimler olduğunda altın fiyatları işte reel faizlerin seviyesine falan bakmadan e, buna hızlı adapte olabilirler. Örneğin Amerikan dolarının işte senin bahsettiğin dolar endeksinin çok güçlü biçimde aşağı gelmesi ya da zayıflaması ya da işte doların değer kaybetmesi. Zaten çok net gösteriyor grafiğin son kısmına
0: baktığımız zaman dolar endeksi altını ters çevirdik burada uyum göstersin diye altın grafiğine. 2 yıllık tahvil faiziyle üst üste koyduğumuzda Amerika'da hareket çok bariz bir şekilde gösteriyor
1: kendini. Evet. Altını ters çevirmesen daha iyi olmuş aslında. <gülüyor> ya işte o zaman karaklık çok karışıyor.
0: <gülüyor> Görsel olarak uyumu <gülüyor> böyle daha fazla yakalarız diye düşünerek çevirdim.
1: Ee, yani işte bahsettiğim şey evet sen zaten hazırlamışsın. Yani faizler hızlı düşüp e, dolar da hızla değer kaybettiğinde altın senin burada ters şekilde gösterdin ama normal şartlarda bir anda e, zıplayabiliyor. Zannediyorum e, ben de yani bir süredir altını beğenen biri olarak bu yani küresel özellikle jeopolitik e, taraftaki gelişmelerin de ufak ufak bir beslemesi var. Yani altına yatırım yapan biri yani Türk vatandaşları genellikle hep yukarı gittiğini düşünüp altına uzun süredir yatırım yapıyorlar. Oysa ki bunun tek sebebi e, Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi. E, kendileri gram cinsinden altına aldıkları için e, yani çok iyi birer yatırımcı olduklarını e, düşünüyorlar. Halbuki Türk lirası devamlı değer kaybediyor. Yani dünyada Altın çok buralarda değil yani küresel krizden bu yana altın şu an anca oralara geldi. Yani 2008-2023 diye bakarsan aslında 15 yıldır yerinde sayıyor. Hatta arada çok ciddi gerilemeleri de e, olmuş durumda. O bakımdan iyi bir yatırım aracı değil. Ama zannediyorum dünyada şu günlerde bu işte gözde oluşun senin gösterdiğin sebepler dışında e, bir de bu jeopolitik gelişmelerin de hafif böyle kafanın arkasında bıraktığı bir şey var. Yani bir istifam derler eskiler yani kafada kıvrılan bir soru işareti. E, yersiz değil bence. E, mesela dünkü Trump'ın duruşmasında bilmiyorum belki süre kalır konuşuruz ama yani bahsettiği bir iki şey var. Tabi o da topu üstünden atmaya çalışıyor ama ya diyor ki Rusya ile Çin bir araya yani doğru geliyor. Doğru şeyler de var yani. Rusya ile Çin bir araya geliyor. Siz nelerle uğraşıyorsunuz? E, Filan diyor. Yani bunlar olan şeyler. İşte Tayvan'ın durumu, e, Ukrayna'nın durumu. Tayvan'da şu an bir şey yok ama işte McCarthy ile İngve'nin görüşmesi, Çin'in buna bakışı, hakikaten Rusya ve Çin'in bir şekilde bir yerlerde buluşuyor olmaları. Öyle ya da böyle. E, batının... Bu kendi Rusya'ya yakınlığını da aslında Trump biraz daha
0: e, eğer ben Putin'le o ilişkiyi doğrudan kurmasaydım bugün gördüğünüz Rusya-Çin yakınlaşması çok daha önceden başlayacaktı. Hem Çin'le mücadele ettim hem Rusya'yla mücadele ettim diyerek açıklıyor.
1: Evet yani altının arkasında biraz bunlar da var. Çünkü altın yatırımcısına girmiştim bu parantezi kapatamadım. Yani Kötü bir şey olması lazım. Altının yükselmesi için altın böyle bir yatırım. Yani savaş çıkacak, finansal kriz olacak, faizler çok hızlı düşecek. Yani garip bir şeyler olacak Karadan ki korkup heh, bir şey. birileri altına kaçsın. E, tabii Türkiye'de durum farklı. Yani daha ziyade servet koruma e, eğilimi falan gibi e, çalışıyor. Ama yani dünyadaki altın yatırımı bu açıkçası. ve Dolayısıyla e, bu tip şeyler olduğunda ancak altın değer kazanabiliyor. Ortam da yavaş yavaş buraya gidiyor. Yani onu da atlamamak lazım. İşte Finlandiya'nın katılması, belki İsveç, Türkiye vesaire filan önüne açarsa belki onlar katılacaklar. NATO genişliyor, Rusya sınırlarına iyice dayanmış durumdalar. Finlandiya ve Rusya'nın bir savaş tarihi de var, bir savaş geçmişleri de var. Bunları da atlamamak lazım. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler açıkçası belli bir yöne işaret ediyor. Kimsenin o olacağını bilemez. Yani buradan bir 3. Dünya Savaşı senaryosu filan değil ama yani bir miktar... Altın da olsa fena olmaz herhalde deyip düşünüyorlar. ve tabi şeyi atlamayalım için bir de bu merkez bankalarının dünyada hem işte varlıklarını çeşitlendirme hem de Amerikan dolarından bezmelerinden ötürü rekor miktarda altın alımları var. ve bu da yardımcı oluyor. Elbette ki faizler böyle düşmeseydi, dolar burada olmasa merkez bankaları yani sepetine kadar doldururlarsa doldursunlar altın fiyatları çok yukarı gitmez ama tüm bunlar bir araya gelince... Bence hala daha biraz potansiyel olduğu anlamına geliyor yani.
0: Trump'ın yargılanması sürecine de istersen çok hızlıca değinelim. Bu görüldük bir şey değil tabii yani. Dün gitti teslim oldu, işte gözaltına alındı, sonra mahkemeye çıktı, sonra suçsuz bulundu. Fakat bu daha işin en başından gelen, gelmekte olan bir dava da seçim süreciyle ilgili yaşanmış olan bir dava süreci. Hani hakikaten Trump'ın adaylığının önünün kesilmeye çalışılması vesairesi, o su bu su falan derken Amerika kendi içindeki hesaplaşmasında başka bir faza geçiyor gibi duruyor.
1: E, haklısın. Yani birden fazla bence boyutu var. E, siyasi boyutuyla önce kendisinin işte e, bir rezidansındaki e, artık neredeyse orada da önemli belgeler, devlet sırrı niteliğinde belgeler e, buldular. Bu muhtemelen e, siyasi bir uyarıydı yani dediler ki sen bu seçime girme şey bu yani böyle algılandı ikincisi tabi kendisinin daha önce yaşamış olduğu ilişkilere işte sus vererek bunun medyaya yayılmasını engellediği yönündeki suçlamalar tabi bunlar yeni değil bunlar benim hatırladığım kadarıyla yıllardır var fakat artık Amerika'da cumhuriyetçi kanatta yavaş yavaş başkanlık yarışı kızışıyor iki üç tane belli başlı Aday var, kendisi de muhtemelen buradaki baba adaylardan bir tanesi. Böyle yorumlanacaktır muhtemelen. Yani girmedik, anlamadın. Bir de böyle yapalım. Yani iş iyice çirkinleşti. Elde başka bir şey kaldı mı ya da bu dava ya da benzerleri başka bir yere gider mi? Bir itibar suikastı olur mu? Yoksa yani kendisine yüklenilen kişinin mazlum diye görülmesi ama aynı zamanda güçlü bir portre çizmesi Amerikan standartlarına da kendisini bir anda. E, durup dururken ya da istemeden e, yukarı taşır mı? O ayrı bir konu işin politik tarafı. Bir başka konu, e, mesela benim bir haber vardı bugün çevirmiş gördüm işte Avrupa ve Amerika arasında enerji işbirliği artıyor diye. Halbuki durum bunun tam tersi. Yani haber baştan ayağa olanın tam tersi.
0: E, dün ayı işlerken zaten biz bizde öyle işledi. Öylemiş şey? zaten mümkün olduğunca. Yani hani buradaki Cüneyt de akşam konuşurken de yani sonuçta zorunluluktan dolayı haber sadece şunun üzerine kurgulanmış. Amerika'nın Avrupa'ya sattığı elenci miktarında çok ciddi artış var. Evet. Dolayısıyla haberin orijinali böyle olduğu için orijinaline sadık kalarak çevirdik ama işlerken bunu hakikaten biraz daha farklılaştırarak işlemek durumunda kaldık. Yani bu zorunluluktan, zaruretten buraya doğru
1: evrildi. Şimdi tabii yani Trump'la ilişkilendirmek için söylüyorum. Trump'ın ve ya da temsil ettiği güçlerin hayal ettiği, ortaya koyduğu dünya... İşte küresel sistemin yıkılışı zaten çok uzun süredir problemler vardı. Hem işte ticaret fazlalarının kalıcı olması, Almanya, Çin gibi ülkelerde ya da Asya gibi Asya'nın belli başlı ülkelerinde bunun bir türlü kırılamıyor oluşu zaten sistemin çalışmadığını gösteriyor. İkincisi serbest ticaret anlaşmalarıyla işte çeşitli ticaret adacıkları oluşturulmaya başlandığını uzun yıllardır görüyorduk. Bu da sistemin kırıldığını işaretti. Bunun gibi belli başlı şeyler vardı, çok uzatmayacağım. Fakat Trump ve yönetimi ya da işte temsil ettiği işte düşünce akımı bunu herhalde şey yani damgalamış oldu. Dediler ki ya yani küreselleşme bitti, artık ya yerelleşeceğiz ya da hani biz önde olacağız. Dolayısıyla Amerika'nın önde olduğu işte Amerika First, Maga, Amerika yeniden mükemmel yap, büyük yap gibi politikalarla sahneye çıkmıştı. O bakımdan bu dünkü yargılama, işte kendi Rus seçimi bir araya geliyor. Siz benim gibi adamı buralarda nelerle e, suçluyorsunuz, tarzı çıkışı da aslında bu bunu temsil eden biri olmasına rağmen e, kendisinin belki sistem tarafından kusulduğunu işaret ediyor. Bu da işin belki Amerikan standartlarında denge fren mekanizmalarının işleyişi, yani hangi tarafı temsil edersen et işte güvenlikçi taraf, devletçi taraf vesaire, eğer ki toplum birey ilişkilerini işte kanun nizam ilişkilerini koruyamıyorsan bunun bizde hükmü yok. Önce kurallara riayet etmen için anlamına da geliyor olabilir. Aynı zamanda bu Avrupa'dan şu yüzden dem vurmuştum. Yani aslında Avrupa ve Amerika arasında Biden yönetimi her ne kadar iki tarafı bir araya getirmiş gibi görünse de şu ana kadar tam bir işbirliği sağlanabilmiş değil. Yani Çin' dirseklemek konusunda evet tam bir işbirliği var. İşte TikTok'u yasaklarken var ya da belli kuralları yasaklarken var ama ciddi bir işbirliğinden söz etmek mümkün değil. Amerika'daki işte yeşil yasa ya da yeniden inşa yasası ve Avrupa'nın da son günlerde devamlı olarak çıkarmaya başladığı bu yeşil dönüşüm yasaları çok ciddi şekilde milliyetçi üretimi destekleyen ve kendi ülkelerini ve bölgelerini öne çıkaran ciddi düzenlemeler. Burada da konuştuk seçimler için hep para politikası, faiz, dolar, molar konuşuluyor ama yani turbu muyu burada aslında. Bütün hikaye buradan dönecek. Dolayısıyla ticaret politikası ve sanayi politikası Burada bambaşka yerlere gidiyorlar ve büyük bir çatışma halindeler. Biraz da bence buradan da okumak lazım. Yani çok basit bir dava değil hakikaten.
0: Peki buradan geçelim biraz Türkiye'ye. Dün dış ticaret verilerini aldık. Dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman, Ticaret Bakanlığı'nın toplamış olduğu verilere baktığımız zaman ihracatta %4.4 artış var. 23.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatta 4.2 artış var. Bir miktar dış ticaret açığında hız kesme olduğunu anlıyoruz. Bunun içerisindeki önemli payın da enerjiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi altın ithalatına getirilen sınırlamaya rağmen Mart ayı içerisinde hala kuvvetli bir altın ithalatının gerçekleşmeye devam etmesi 2 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bir sonraki ayda bunun daha fazla etkisini göreceğiz. Belki daha önce bağlanmış anlaşmaların Buraya sirayeti de söz konusu olmuş olabilir. Ama e, hakikaten e, hani dış ticaret tarafı çok istediğimiz gibi gitmedi. Ümit edelim ki bundan sonra böyle devam etsin. Yani açığı biraz daha kapatarak gidebilirim.
1: Ee, tabii yani bir, bir azalma var ama... E, yani Mavruz kompart- bir şey de yok tabii. Tabii korkunç bir açıkla e, baş başayız. Şimdi e, tabii bunun da birkaç tane yani kompartmanı var. Çok hızlıca e, söylemek gerekirse... Şimdi Türkiye tabii bir her ülke gibi bir Covid çok yaşadı. Ondan önce de kur çok yaşamıştı. Bundan çıkarken yine her ülkede olduğu gibi ekonomiyi canlı tutmaya çalıştı. Fakat tabii bu ciddi bir ticaret açığına sebebiyet verdi. Sonrasında da hem dünyada enerji fiyatları artıp hem de Türkiye enerji krizine faiz indirerek, yani kurunu da güçsüzleştirerek ve tam yani bileşimi belli olmayan bir politikayla yanıt verince, Türkiye'de ithal mal, ee, ya yani ithalat koptu yani 2021 yılının son çeyreğinden itibaren alırsan e, müthiş bir kopuş var yani tasarruftan vatandaşları kaçırtan e, tüketimi ithal tüketimi tüketimi tüketimi ve yatırımı belli bölümlerine iten bir politika bileşimi ortaya çıktı. E, böylesi bir şey ortaya çıktığında yani bir ülkenin e, toplam üretimi bir şekilde dışarıdan alınanlarla yürümeye başlıyorsa, ve müthiş bir açık veriyorsa bunun tabii günün sonunda düzeltici bir etkisi olması gerekir. Ee, nasıl olur bu? Yüksek enflasyon, dış ticaret açığı, kura gelen baskı, ekonomi yavaşlar. Bu yüzden zaten dalgalı kur rejimi var. Dalgalı kur rejimi de bu makro ekonomik etkileri emer. Ne olur kur diyelim ki yani üçten 5'e gider, vatandaşların alım gücü düşer, ihracat artar, ithalat azalır, ekonomi dengelenir ve tekrar rayına oturur. Sen de bu arada geride kalan aylarda bir şey yanlış yaptın mı? Yoksa işte bir enerji krizi yaşandığı için mi bunu yaşadım? Bunun sorgulamasını yapıp, gelirli, gerekli tedbirleri alıp ekonomiyi tekrar rayına sokarsın. Ee, Türkiye'de bu kur rejimden ötürü tabii bir e, düzeltme imkanı olmadı. Yine vatandaşları tasarruftan kaçıracak politikalar devam etti. Yine ithal mala vatandaşları yönlendirecek politikalar. Her ne kadar ufak tefek işler yapılmaya çalışılsa da sürdü. Aynı zamanda yüksek enflasyonla da. E, bunun bedelini ödedik. Tüm bunlar peki nasıl oldu? Yani e, madem işte dalgalı okur rejimi bundan var bunu düzeltiyor, Türkiye düzeltmeden e, nasıl yürüdü? Burada belirli vadeler için belirli şeylerden vazgeçildiğini söyleyebiliriz. Yani kamu bütçesinin açılması ve vatandaşların özellikle ücretlilerin milli hastalığına aldıkları paydan istemeden e, feragat etmeleri ya da feragat ettirilmeleriyle bu mümkün oldu. Tabi bunların doğal sınırları var. Yani vatandaşların milli hastalığına aldığı payı işte 30 küsürlerden 20 küsürleri indirebilirsin ama yani demokratik bir ülkede bunu 10 küsürleri muhtemelen indiremezsin. Çünkü bunun ya muhtemelen siyasi sonuçları olur. Şimdi Türkiye belki biraz da bu gelişmelerle sandığa gidiyor. Eğer ki buna uygun ya da bunun tersi bir sonuç alınırsa ona göre de muhtemelen ekonomi politikası değişecektir. Yani bunları göreceğiz. Toparlamak gerekirse Türkiye'nin dış ticaret açığı çok yüksek, ufak tefek düzeltmeler oluşu çok bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda bu açığı tamamıyla Türk lirasının olan güvenin zedelenmiş olmasının öntürü kendini altın alarak da vatandaşlar ya da işte yatırımcılar ifade ediyorlar. Yani boşu boşuna altın alınıyor değil, bir saklama aracı olarak, değer saklama aracı olarak kabul ediliyor. Bitcoin'e falan da vatandaşların herhalde koşulması bundan da zaten. O bakımdan seçimler ve seçim sonrasındaki para politikası, ticaret politikası ve sanayi politikasını bekliyoruz. Mayıs ayına kadar yapabilecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Siyasetin gündemi ister istemez ittifaklar üzerinden dönmeye devam ediyor. Bir taraftan aday listelerinin hazırlanmaya devam edildiğini anlıyoruz. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamalar var. İşte Cuma günü açıklanacağına dair. Aynı zamanda diğer partilerin dün akşam seninle konuşurken de aktardığın gibi işte CHP'nin bir adayların girmesinin yasaklanması gibi unsurlar söz konusu Bugün olmuş.
2: Bugün Dolayısıyla hani nedir şu anda son durum Ankara'da? 9'una e, kadar aslında... MHP'den başladım, oradan başlayayım ben de çünkü MHP'nin açıklaması yani Cuma günü kendi listelerinin normalde 9'una kadar vakit olmasına rağmen 7 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağını açıklamıştı. Şimdi bu açıklama sonrasında daha önceden yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi'nden de kendi listeleriyle seçime girecekleri yönünde açıklama geldiği için Cumhur İttifakı'nın hiçbir noktada ortak listeyle seçime girmeyeceği anlaşıldı aslında gidişat da şu anda o yönde ancak hala şu beklenti devam ediyor yani cuma gününe kadar Erdoğan'la Bahçeler arasında bir görüşme olursa ve özellikle işte Millet İttifakı'nda şu anda birçok ilde ittifak yapılacağına dair resmi olmayan açıklamalar illerde yapılan hesaplamalar gibi detaylar masaya konulduğunda Cumhur İttifakı açısından bu kararın kararların tekrar gözden geçirilebileceği yönde bir beklenti var aslında Ankara'da yani bugün yarın Erdoğan-Bahçeli arasında bir görüşme olur ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin de diğer partilerin de Cumhur İttifakı içerisinde en azından belli başlığı Çünkü daha öncesinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili kurmayların bu yönde bir çalışma yapıldığı biliniyordu Ankara'da. Ee, bu görüşme sonrasında eğer iki lider e, aynı karara varırlar ise bu kararların değişebileceği söyleniyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, açısından beklenti şu anda bu. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olur mu olmaz mı? E, listeler teslim edilene kadar. Yoksa onun dışında dün aktarmış olduğum gibi AK Parti de zaten üst komisyon çalışmalara başladı. Kabinenin 18 üyesine 3 e, il her biri için 3 il önerisi sunuldu. Oradan bir seçim yapılacak. E, hafta boyunca AK Parti üst komisyon toplantıları zaten devam edecek. E, önemli ve yani aday, adayı, aday adayları içerisinde yer almayan ancak Türk siyaseti açısından e, isimleri bilinen bazı isimlerin AK Parti tarafından listelere davet edilebileceği ifade ediliyor. Bunun içinde eski bakanlarda dahil olmak üzere e, yine bir takım e, farklı siyasi partilerde siyaset yapmış isimlerin de yine AK Parti listelerinde olacağı söyleniyor. Şu anda isimlere ilişkin bir netlik yok ama mesela... Son duyduklarımı aktarayım. İşte eski bakanlardan Faruk Çelik'in ismi e, tekrar AK Parti cephelerinde, kulislerinde konuşulmaya başlandı. Erkan Mumcu'nun ismi yine AK Parti e, listeleri için konuşulan isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor. E, onun dışında da farklı isimlerin olacağı söyleniyor. Cumhur İttifakı açısından söylüyorum AK Parti listelerinde. Millet İttifakı tarafına gelirsek, İyi Parti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten belli başlı illerde anlaştığı yönündeki e, kulis bilgileri devam ediyor. Gün geçtikçe sadece il sayısı artıyor. İşte 10-11 ile başlamıştı aslında bu hafta. Şu anda 15 civarına geldiği ifade ediliyor. Bunun biraz daha artırılması gündemde. E, i̇ttifak içi ittifak denilen e, Millet İttifakı içindeki üç siyasi parti Saadet, Deva ve Geleceğin kendi içinde yapacakları ittifak şu anda olmuyor gibi gözüküyor. Bu kapsamda bu siyasi partilerden bazı isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi listelerine aday gösterileceği bilgisi var. İyi partilerinden gösterilmeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisinin listelerinde burada e, Millet İttifakındaki diğer partilere bir kontenjan açacağı yönünde bilgi var. Ancak bu sayının kaç olduğu ile ilgili net bir bilgi yok. E, dolayısıyla hani İttifak'ta herhangi bir sıkıntı olmasın ve tüm partilerin e, bir nebze de olsa beklentileri karşılansın diye Cumhuriyet Halk Partisinin kendi listelerinde zaten ortak bir liste var İyi Parti ile yapılan, işte yaklaşık şu anda 14-15 ilde anlaşılan. Onun dışındaki bir, bir, birkaç seçim bölgesinde de seçilebilen yerlerden Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Parti bazı isimlere destek verileceği söyleniyor. Ama tabii işte bunlar için pazar gününü beklemek lazım. Yani pazar gününe kadar o liste mesaisi devam ederken ne gibi yeni gelişmeler olacak bunlara bakmak lazım. Evet, dün söylemiştim verdiğin örnek o. Partilerdeki ana trafik bugün başlıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda o ana çalışmalarına başlıyor. O kapsamda zaten genel merkez şu anda yani akşam 18'den itibaren aday adaylarına kapalı olacak o değerlendirme yapılan, yapılacak süreç içerisinde. Bir yandan da diğer ittifakta yani Emek ve Özgürlük ittifakı adı verilen HDP'nin başını çektiği ittifakta da dün de söylediğim gibi burada da Türkiye İşçi Partisi'nin e, seçim bazı seçim çevrelerinde kendi logosuyla seçime girme yönünde bir kararı var ki bu karardan da geri dönüş olmayacakmış gibi gözüküyor dünkü yapılan açıklamayla. E, ittifaka zarar vermeyecek ve vekil sayısını azaltmayacak şehirlerde Türkiye İşçi Partisi kendi adaylarını çıkaracağını ifade etti. Bu kapsamda mesela işte bazı il, illeri de veriyor hangi illerde aday göstermeyeceğini. Doğu Güneydoğu illerinde tipin e, aday çıkarmayacağını anlıyoruz bu kapsamda. Ancak HDP'nin isteğine veya söylemlerine e, söylemlerinden farklı bir şekilde tek liste olmayacak gibi gözüküyor. Yani evet birçok ilde e, ittifak olarak gidiyor Emek ve Özgürlük İttifakı da ancak Türkiye İşçi Partisi... ...kendi logosu ve ismiyle de seçime, işte 41 de seçime girecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kapsamda pazar gününe kadar aslında bu trafik devam edecek. Bazı isimler sızacaktır günler içerisinde, partilerin aday göstereceği. Ancak ittifaklılar içerisindeki listelerin nasıl şekilleneceği, işte hem liderler arasında yapılacak görüşmeler... ...hem kurmaylar arasında yapılan, zaten yapılmaya devam eden ve yapılacak olan toplantılar hem de partilerin kendi içlerinde örgütlerle yapılan toplantılar ve sonrasında işte yetkili kurul hangisi ise MYK'sı, parti meclisi. Bunlar da alacakları kararla pazar gününe kadar bu şekillenme tamamlanacakmış gibi gözüküyor ama o zamana kadar hem isimler özelinde hem de genel olarak liste genelinde bu tartışmaların çok yoğun bir şekilde devam edeceğini söylemek gerekir.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.